0: Desliga no ar, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda amiga, e amigo Central 3, eu Leandro e Amin toda semana falando com o Gerdi Wenzel sobre é, futebol alemão, campeonato alemão, seleção alemã, o que envolver futebol e Alemanha. Ô Gerd, eu já jogo para você, dando oi, espero que tua semana tenha sido muito, muito boa, é, já te jogando uma a grande notícia da semana no futebol alemão. Né, foi semana de Copa. É, quero saber o que te parece essa final entre Bayern de Munique e Leipzig, né, os clubes que conseguiram a vaga é, para a decisão que vai acontecer em Berlim.
1: Fala, Leandro. É isso aí, a notícia da semana principal é a Copa da Alemanha, o DFB-Pokal. E olha, o Leipzig, a gente tem que tirar o chapéu para o Leipzig. Né? Lembrando que no campeonato alemão, o Leipzig no segundo turno é o... Se você fizer uma tabela só do segundo turno, ele está em segundo lugar. Só atrás do Bayern de Munique, mas à frente do Borussia Dortmund. E na Pocal, ele está fazendo uma campanha realmente é, extraordinária. Alguns já falam que o Leipzig vai se constituindo aí na terceira força do futebol alemão. Porque... Julian Nagelsmann será o técnico na próxima temporada e todos nós sabemos do talento do Julian Nagelsmann, jovem técnico, atualmente no Hoffenheim. Em cima do Hamburgo, o Leipzig mandou um 3x1 com categoria. Eu assisti esse jogo pelo streaming da Bundesliga na internet e é muito interessante você ouvir a narração e os comentários dos colegas... Eh, alemães transmitindo o jogo. Eh, o homem da partida, o craque do jogo, foi o Forsberg, até ele chegou a marcar um gol, ele marcou o terceiro gol, que acabou sacramentando a vitória do Leipzig. Paulsen também foi muito bem na partida, ganhou nota 9 pela revista Kicker, e além de tudo, ainda o Leipzig mandou três bolas na trave do Hamburgo, ou seja, uma vitória mais do que merecida. Já a vitória do Bayern de Munique está cheio de polêmica,
0: né? E põe a polêmica nisso. É, só para contextualizar, né, Gerd? a federação, o representante da federação alemão, quem cuida do, do VAR, né, da, da implementação do VAR, que é o glorioso Josh Andress, ele admitiu publicamente, isso não é muito comum, você só sai a público para assumir um erro quando ele realmente não tem como ser escondido, né? É um erro de protocolo e um erro na decisão final, no pênalti que foi muito importante para decidir quem ia para a final, se o Bayern de Munique ou o Werder Bremen que se, se, que se sente agora com toda a razão e uma razão legitimada pela própria federação, muito prejudicada nessa semifinal é, a federação
1: alemã inclusive endossou as palavras do Jochen Dres foi um equívoco de procedimento mais uma vez, nós temos aí um erro de procedimento porque o que o assistente do VAR é, falou que teria comunicado ao árbitro da partida é para o árbitro rever o lance no, no vídeo que está junto ao gramado. O árbitro não fez isso e entendeu que o assistente do VAR havia dito para ele que seria pênalti mesmo. Então, mais uma vez, um problema de comunicação... E agora até na Alemanha tá, o, o VAR está derrapando por causa de procedimento. Seja como for, foi um erro que prejudicou o Werder Bremen. Provavelmente até no decorrer da partida, a partida estava 2x2, a, a gente lembra, né? Porque o Werder Bremen conseguiu empatar o jogo em 60 segundos. Agora vem cá, só abrimos parênteses, né? Essa defesa do Bayern de Munique de vez em quando ela vacila feio, né? Boateng e Hummerts já deram o que tinha que dar. Né? Você levar dois gols em 60 segundos, em um minuto, é brincadeira. Seja como for, é, essa vitória do Bayern é, foi muito difícil. Assim como foi a sua vitória contra o Heidelstein da segunda divisão por 5x4, também muito contestada né? por uma série de erros de arbitragem, mais uma vez o Bayern e Munique se classifica aí é, graças a uma arbitragem no mínimo minimamente no mínimo equivocada o Werder fez um belo papel nunca em nenhum momento se se entregou e estava com tudo para inclusive marcar ter uma grande virada aí aí o árbitro me marca aquele pênalti Mandrake, claramente é, a gente percebeu que a penalidade é, não existiu, houve um encontro entre o Serassier com o atacante do, do Bayern Munich e acabou o juiz marcando o pênalti equivocadamente. Afinal, vai ser Leipzig contra Bayern Munich no dia 25 de maio, em pleno
0: estádio olímpico. De Berlim. Se eu não me engano, quem estava na bola era o francês Coman, mas eu não tenho certeza. É, Com era o Coman, Coman né? É. Ou, não sei se é, era, era o Alaba. Coman. É, não, Acho foi que, o Coman. Foi mesmo. o Coman, né? É, foi uma, Exatamente. Foi realmente um erro da arbitragem. Seja como for, o Bayern de Munique que já tem na sua prateleira 18 Copas da Alemanha é, e venceu a última três anos atrás, em 2016, é o atual vice-campeão da Copa e chega... Uh, em busca da 19a, o Leipzig vai em busca, é a sua primeira final, né? A primeira vez que o Leipzig vai jogar uma final de Copa da Alemanha. Vamos ficar atentos, é mais para o fim da temporada. Antes da gente falar da rodada futura da Bundesliga, Guilherme, eu quero puxar aqui. A gente teve a rodada do último fim de semana e uma das partidas mais importantes, né? Que valia ali uma. Uma, uma luta ou não pela corrida pelo, por uma vaga na Champions League, o Mönchengladbach perdeu em casa para o Leipzig, mas fez mais do que isso, né? Passou um vexame maior do que a derrota. A torcida do Mönchengladbach insultou é, o técnico do, do, do Leipzig, na verdade insultou o clube, veio, levou várias faixas, né? falando é, Insultando a natureza esportiva do Leipzig, que é um time ligado à Red Bull, né? uma empresa, é, e, só que até aí faz parte do jogo, né? o que é difícil é, é aceitar uma, um insulto ao quadro do Ralph Hankling, que ele tem depressão, né? ele sofre de depressão causada por uma síndrome de burnout, é, que é uma complexa questão mental de, de alguém que fica muito pressionado, muito tenso mentalmente. E, enfim, é uma coisa bastante lamentável, porque existem alguns limites que a gente não deveria ultrapassar, né? Mas, às vezes, é, a gente ultrapassa. Eu acho que o respeito a uma condição médica, clínica, deveria ser um desses limites. É um fato lamentável, né, Gerd, que aconteceu.
1: É pior do que lamentável. Hoje, parece que o mundo passa por uma avalanche de normalidade do insulto. A normalidade do insulto é o primeiro passo para o discurso de ódio. E o discurso de ódio é, é. o primeiro passo para a violência física. E isso não acontece apenas no futebol. Isso acontece em muitas áreas da, da atividade humana, e especialmente hoje, não só no Brasil, mas em muitas outras partes do mundo, inclusive na Alemanha na Espanha, nos Estados Unidos, que a normalização do discurso de ódio parece que é, aceito, é aceita passivamente pela sociedade. Então é um perigo à vista para todos nós que conhecemos um pouco da história e de como os insultos passam ao ódio e como o ódio passa para ações específicas contra determinadas pessoas e contra determinadas classes. É esse ovo da serpente que está sendo gerado, está sendo gerado em muitos lugares, inclusive no Brasil. E a sociedade civil, o que mais me preocupa, parece que assiste a tudo isto passivamente. E nenhuma providência é tomada. Pelo menos na Alemanha, do ponto de vista de lei, da lei, se você insulta alguém, e for comprovado que esse insulto se deu publicamente, você é condenado a dois anos de prisão. Pode, eventualmente, pode eventualmente isso ser transformado em é, atividades é, sociais, obrigar a pessoa a trabalhar numa entidade de beneficência ou, então, pagar uma multa pesadíssima. No Brasil, o insulto é diariamente... É só você acessar as redes sociais que diariamente alguém é insultado
0: e nada é feito. Tudo isso é considerado normalidade. Vale lembrar, né, Gerd, que o próprio clube, né, o próprio Borussia Mönchengladbach, é, emitiu uma nota, né, é, pedindo desculpas formais ao técnico do Leipzig. Eu acho que é o mínimo que tem que ser feito mesmo para se descolar da imagem que, o, que parte da torcida. É, resolveu abraçar uma parte, uma coisa bastante infame, desrespeitosa, insultuosa e estou de acordo com tudo que você falou sobre essa cultura que a gente está transformando em coisa normal, a cultura do insulto, é, vamos combater, vamos sempre lembrar que a gente é contra, a gente marca ponto contra isso e não tolera esse tipo de comportamento, nem em arquibancada, nem no dia a dia, nem em rede social, e vamos que vamos. Fim de semana de Bundesliga. Faltam só quatro rodadas e é uma rodada de clássico. Borussia Dortmund contra Schalke 04. O Dortmund brigando pelo título e o Schalke quase livre do rebaixamento. Mas ainda com alguma possibilidade. São seis pontos que separam o Schalke de, de uma zona laranja ou vermelha ali da degola. É, eu não sei se esse jogo pode ser considerado um jogo de alerta vermelho para o Schalke, mas é um clássico, é um jogo que mexe com os ânimos, uma derrota pode custar muito caro, enfim. Quero saber o que você pensa desse jogo, Gerdi. Não, é o seguinte, esse
1: jogo é fora de qualquer paradigma. Esse jogo, se você quiser, ele não tem nada a ver com, a, com o campeonato alemão. Ele é um clássico local, é considerado, inclusive, a mãe de todos os derbis. E para o, para, o, para o torcedor do Schalke e do Borussia... Mais importante do que ganhar um título, é ganhar do adversário. No caso do torcedor aurinegro ele quer ganhar o do, do Schalke. E no caso do torcedor Azul Real, ele quer ganhar do Borussia Dortmund. Então, isso está paira acima de toda e qualquer outra consideração. Ou seja, tem que abstrair esse jogo do campeonato alemão. Ou seja, abstrair de que o Borussia Dortmund é o vice-líder e de que o Schalke está aí a perigo, pronto para cair eventualmente aí numa, numa zona de repescagem para disputar se ele pode ficar na primeira divisão ou não. Por isto, por isto, que esse clássico, essa mãe de todos os dermes, ela nunca tem um favorito. Qualquer um pode ganhar. É só olhar a estatística geral, né, dos últimos dez encontros entre Borussia Dortmund e Schalke, Teve apenas três vitórias do Borussia, duas vitórias do Schalke e cinco empates. Então é sempre uma, uma, um confronto à parte, paralelo ao campeonato alemão. Se você encarar é, normalmente esse jogo, claro, o Borussia Dortmund é favorito. Mas como eu já disse, esse jogo ele está totalmente fora da curva. Sempre foi assim. No geral, em toda a história do confronto durante a Bundesliga entre esses dois clubes, só para você ter uma ideia, foram 33 vitórias é, do Borussia Dortmund, 30, 31 vitórias do Schalke e 29 empates. Então, é equilíbrio mesmo e acredito que não, não vai ser diferente dessa vez. Para o Borussia Dortmund é importante vencer, porque caso contrário, ele pode perder o contato com Bayern e Munique, que no domingo vai enfrentar o, do penúltimo colocado Nuremberg. Leandro?
0: O outro jogo que é, importa muito na corrida pelo título, envolve evidentemente o Bayern de Munique, que entra em campo depois, já sabendo é, o que precisa fazer para terminar a rodada ainda em primeiro, já que o Dortmund joga no sábado e o Bayern joga no domingo. Joga fora de casa contra o Nuremberg. O Nuremberg tem uma jornada bastante ingrata, né? Porque... O Nuremberg pode anoitecer o domingo na segunda divisão. Qualquer derrota já rebaixa automaticamente o Nuremberg, que dificilmente, mesmo que de repente vença o Bayern, vai escapar. Está bem é, lá embaixo. Mas, enfim, o... quem está torcendo contra o Bayern, para quem está torcendo a, a, a favor e quer é, de tomar precaução, o último empate, né? o Bayern está numa campanha, faz muito tempo que não perde no Campeonato Alemão, mas recentemente empatou fora de casa contra o Freiburg, um time mais ou menos do mesmo nível. Então dá até para imaginar aí, há quem imagine que seja possível um tropeço. Eu não apostaria nisso, Gerd, eu acho que dá Bayern com alguma tranquilidade. E você?
1: É, deve dar, mas vamos fazer uma análise do, do Nuremberg. O Bayern é favorito, vai ganhar esse jogo. Então, supondo que o Nuremberg vai perder esse jogo, ele permanece com 18 pontos, na, na penúltima colocação, o Stuttgart está com 21. O Stuttgart vai enfrentar o Borussia Mönchengladbach, mesmo que, mesmo que o Stuttgart vença esse jogo com, é, frente ao Gladbach, que eu acho improvável, eu palpite para esse jogo é mais um empate. Ainda assim, o Nuremberg, então, faltando três rodadas, ele pode ainda assim cair na repescagem. A repescagem é o 16 sexto lugar e a gente sabe que o lugar da repescagem, se você obtiver esse posto ao final do campeonato, ele ainda te dará a chance de disputar a sua permanência ou não na primeira divisão com o terceiro colocado é, da secundona. Então, é, nem tudo está perdido é, para o Nuremberg, pelo menos matematicamente mas por tudo isso que ele fez é, nessa nessa temporada claro pela lógica, quem vai cair para a secundona é o Hannover e Nuremberg, o mais ameaçado mesmo é o Hannover que pode ver decretado até matematicamente, matematicamente a sua, o seu rebaixamento para a secundona, o Nuremberg ainda tem assim um fio de cabelo para se agarrar para eventualmente escapar é, do rebaixamento e ainda conseguir uma, uma vaguinha para a repescagem prolongando assim um pouquinho mais o seu drama Leandro
0: Perfeito, então é o Bayern de Munique no domingo, o Dortmund na, no sábado, mais algum destaque grande na rodada, Guedes? Você queria indicar algum jogo? A gente tem é, 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 a, algumas partidas relevantes, não pela briga pelo título, mas tem alguma coisa acontecendo, tem Leverkusen jogando fora de casa contra o Augsburg, o Eintracht Frankfurt, que está em final de, de Europa League, joga em casa contra o Hertha Berlim enfim, algum convite a mais a fazer sobre a rodada?
1: Então, tem o jogo do Leipzig e do Freiburg, por que, que esse jogo é importante? Né? O Leipzig é um time que é, realmente está é, fazendo uma campanha excelente no segundo turno, acumula aí sete vitórias consecutivas, é uma coisa impressionante a campanha do Leipzig atualmente e com uma vitória garante a sua, definitivamente a sua vaga para a Champions League da próxima temporada. Nesse momento está com 61 pontos, o Eintracht Frankfurt tem 53, portanto se vencer, independente do resultado do, do do Borussia para está com 51. Então, independente do resultado do Borussia Mönchengladbach, o Leipzig iria para 64 pontos se o Borussia Mönchengladbach vencer o seu jogo diante do Stuttgart, vai para 54, mas não alcançaria mais o Leipzig, porque daí só faltam três rodadas, ou seja, com uma vitória, o Leipzig está garantido, fazendo companhia a Bayern de Munique e o Borussia Dortmund na Champions League da próxima temporada. Por isso que este jogo entre Leipzig e Freiburg é tão importante. Leandro?
0: Uh... O Bundesliga no ar vai chegar semana que vem com é, tudo sobre essa rodada que acontece agora. É, a gente vai estar de olho em todos os jogos do Campeonato Alemão, da Bundesliga, nesse fim de semana. E volta na quinta que vem com, uh, além de, desses resultados, de uma análise da próxima rodada, da rodada 32, também... Já na temperatura do pós-jogo pela Europa League, tem uma entrada de Frankfurt na quinta-feira que vem, jogando em casa a primeira semifinal contra o Chelsea. É, algum palpite de antemão, Guedes? Alguma observação a fazer? Porque é um jogo que há muito, muito tempo o Frankfurt não faz em caráter, em caráter internacional, é né? um jogo é, bastante relevante, e realmente. Estou é, bem curioso para ver como vai encarar essa semifinal a entrada de Frankfurt.
1: É, desde 1980, <risos> ou seja, é quase 40 anos que o Frankfurt não, não participa de uma semifinal da de uma Copa Europeia. Naquela época foi a a Copa UEFA, né? E então é faz muito tempo mesmo. A campanha do Frankfurt não foi tão boa quanto do Chelsea nos jogos do mata-mata. O Chelsea tem, dos seis jogos que disputou nesse mata-mata, ele ganhou seis. Ganhou do Malme, ganhou do Dinamo de Kiev e ganhou do Slavia Praga. Também foram times, assim, com certa facilidade para o Chelsea vencer. O Frankfurt já teve mais dificuldades, né? Porque, afinal, enfrentou o Shakhtar Donetsk, o Inter, a Internacional de Milano e o Benfica de Lisboa acumulando aí duas vitórias, dois empates e uma derrota, que foi justamente a derrota para o Benfica. Eu acho que é um jogo pau a pau. Não é apenas porque os dois ocupam a mesma, situação, a mesma posição no seu respectivo campeonato. O Chelsea está em quarto lugar na Premier League e o Frankfurt também está em quarto lugar na Bundesliga. Mas eu acho que é um jogo bastante equilibrado, o Frankfurt tem o um primeiro jogo em casa, se fizer um bom resultado, de repente passa para a final. Não tem favorito nessa partida.
0: A gente fala sobre é, tudo sobre ela na edição que vem, vou lembrar o amigo e a amiga Central 3 para assinar o feed do Bundesliga no ar, assim você não perde mais nenhuma é, das nossas edições. É, Acompanhe a gente no seu agregador preferido, a gente está também em Deezer, em, em, em Spotify, no .com.br da Central 3 você encontra as edições anteriores. É, e fique com a gente, porque agora a reta final do Campeonato Alemão, tenho certeza que é, Gerd Wenzel tem muito a dizer sobre é, o futebol alemão e a gente quer muito ouvir. É, e não só sobre isso, viu, Gerd? Aproveito para dizer que hoje, aqui, 25 de abril, é, a gente falou agora há pouco sobre insultos em redes sociais, né, mas vi uma das suas postagens nas redes sociais hoje, no Twitter hoje, sobre a questão da Segunda Guerra. Fiquei bastante tocado. Agradeço a sensibilidade que você tem de compartilhar certas, certas vivências e certas memórias com o público, mesmo sabendo que parte desse público não está disposto é, a ter sensibilidade. É, valeu demais, viu? Até semana que vem.
1: Tá, até semana que vem. Um grande abraço, Leandro.
0: Valeu.